2: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras.
0: Bienvenidas todas, todes a este nuevo episodio de Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrickson y como siempre me encuentro muy contenta de que nos acompañen. El día de hoy hablaremos de algo que nos une a casi todas las mujeres en el mundo, pero que cada una lo vive a su manera. Hablaremos de la menstruación y en específico de la menstruación digna, porque sí, casi todas menstruamos, pero no todas tenemos el privilegio de vivir satisfactoriamente nuestro ciclo. Y para ello tenemos como invitada a Raquel Ambe, fundadora de Luna Roja México. Raquel, ¿cómo estás, querida? Hola, Julia, ¿cómo estás? Todo muy bien, contenta de tenerte en Voces en Resistencia para hablar de algo tan importante Porque hablar de la menstruación también representa un tema de derechos humanos, lo sabes muy bien Y una resistencia hacia un sistema que ha silenciado tanto lo que pasa dentro y fuera de nuestros cuerpos Así que comenzamos Voces en Resistencia Lo personal es político, el tema de la menstruación también lo es Hablar de la menstruación, de nuestra experiencia menstruando es fundamental para normalizar algo tan vital en nosotras para que podamos reconciliarnos con nuestro cuerpo y también es importante hablar de que la menstruación nos atraviesa de maneras muy distintas hay mujeres en situación de pobreza que tienen dificultades para acceder a productos sanitarios ¿Alguna vez se han puesto a pensar en todo el dinero que gasta una mujer en toallas o tampones? Hablemos entonces de la menstruación digna con nuestra invitada Raquel Ambe Feminista imperfecta pero auténtica, estudiante de derecho y fundadora de Luna Roja México, un proyecto social que busca erradicar la pobreza menstrual y romper el tabú de la menstruación. Raquel, te pregunto, ¿qué es la pobreza menstrual
3: y por qué no todas vivimos nuestro ciclo de la misma forma? Pues mira, Julia, la pobreza menstrual es un problema mundial, literalmente mundial, que ha sido ignorado por varios años. La ONU lo define como la inaccesibilidad de productos de gestión menstrual, pero sin embargo, no acaba ahí. La pobreza menstrual está compuesta por tres grandes problemas. El primero, no tener acceso a productos de gestión menstrual. El segundo es no tener acceso o acceso limitado a instalaciones de saneamiento. Y el tercero, que para mí es el más importante, es carecer total o parcialmente de una buena educación sexual y menstrual. Yo agregaría un cuarto, que es el problema del tabú y del estigma menstrual. Ok, y en México es una
0: gran, gran problemática, porque sí, es una problemática en todo el mundo, pero en países donde la desigualdad es tan, eh, pues tan grande, ¿cómo ves el problema en México?,
3: es la verdad, muy fuerte. Nosotras somos muy privilegiadas de poder adquirir productos de gestión menstrual todos los meses, al tener baños privados, al tener agua, un excusado. Pero eso no es la realidad de todas las mujeres, como lo has dicho. Y pues, o sea, queriendo decir, deja a un lado los productos de gestión menstrual por un momento. Imagínense todos vivir una menstruación sin agua, literal sin agua. 44 millones de mexicanos no tienen agua, literal, no tienen. Entonces, imagínate lo difícil que ha de ser. No poder vivir una menstruación ya sin productos de gestión menstrual y sin agua va a estar de verdad que horrible. Y pues al no tener acceso a estas cosas, claro que viviremos una menstruación diferente y suena horrible, pero todo depende de la condición económica de la persona.
0: Así es, es, es muy triste toda toda la desigualdad incluso en este ámbito y pues en el feminismo Vemos por todas las mujeres, no solamente en la individualidad. Por, esto es, por eso es que este es un, un tema que nos atraviesa a todas las feministas. Y ahora te pregunto, ¿cómo nace el concepto de menstruación digna y por qué es tan
3: importante aquí en México? Pues mira, el concepto de menstruación digna nace como una respuesta ante la pobreza menstrual. Y como te dije antes, es mundial, ¿no? Entonces se fue desarrollando este concepto en varios países. Por ejemplo, Escocia se convirtió en el primer país en el mundo en garantizar que los productos de gestión menstrual sean gratuitos para cualquier persona que los necesite. Luego, Kenia fue el primer país en quitar el impuesto de estos productos. Nepal comenzó a distribuir productos de gestión menstrual en todas las escuelas del país. Y estos son pocos ejemplos de los países que cambiaron sus políticas gracias a la lucha de estas mujeres y colectivas que pusieron primero las necesidades de estas mujeres y personas menstruantes. Entonces, ahora lo que le concierne a México, no sé si has escuchado hablar de la colectiva de menstruación digna, pero ellas ponen tres objetivos principales, ¿no? Que es acceso gratuito de productos de gestión menstrual en las escuelas públicas Segundo, es el 0% de IVA a los productos de gestión menstrual. Y tercero, que me encanta, es la generación de datos acerca de la menstruación y personas menstruantes en México. Porque tú me preguntas a mí, Raquel, ¿cómo están los datos de pobreza menstrual en México? Y no te pudiera dar un número. El único número que tengo es que 4 de cada 10 mujeres viven en situación de pobreza. Pero hasta ahí, pobreza. No sabemos si es pobreza nada más o pobreza menstrual. Entonces, imagínate lo horrible que está no poder tener esos datos. Sí, es que todavía falta
0: falta muchísimo, ¿no? Mucho activismo en, en este tema. Eh, no sé, yo me pregunto cómo podríamos ayudar, eh, ¿sabes dónde podemos donar? Eh, ¿De qué manera nosotras como feministas
3: o como mujeres podemos ayudar a esta problemática? Pues mira, hay varias colectivas como la que mencioné, ¿no? Menstruación Digna. Yo, por ejemplo, es muy chiquito la acción que hago y aparte solo como que estoy en la Ciudad de México, pero pues claro, pueden escribirme a mí y yo recaudo estas donaciones para poderlas después donar a diferentes sectores de la población. Por ejemplo, hace dos meses terminamos esta donación con la cana y pues también como hacer hincapié en esto, ¿no? Que la menstruación no se detiene, Julia. No se detiene ni por una comisión de un delito, ni por una discapacidad, ni por la situación económica en la que vives. La menstruación sigue. Entonces es súper importante encontrar estos espacios para donar. Eh, luego, si quieres, te paso alguna lista y la compartes en redes de dónde podemos donar en diferentes estados del país. Súper, yo, yo le estaré compartiendo en la descripción de este podcast
0: y vámonos con un poco de música, de música feminista. Esto es Ni una más de la cantante y compositora española, Aitana.
2: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música.
1: son tantos gritos que no han Te pegan como un huracán, miradas que no sabes bien a dónde van, dime qué pasaría si no hubiera nadie.
2: Voces en Resistencia Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces-en en Twitter como arroba violeta radio-fm y arroba reactor 105. ¿Y tú
0: cómo resistes? Regresamos con Raquel Ambe para seguir hablando de la menstruación digna. Raquel, cuéntanos de tu proyecto Luna Roja México, cómo surgió y cuáles son sus principales
3: objetivos. Bueno, es súper curioso porque yo antes odiaba mi menstruación, era lo peor que me podía pasar. Y entonces dices, pues tú qué haces acá, ¿no? Este, siendo un activista menstrual. Pero pues bueno, yo digo que Luna Roja surgió como inspiración de pandemia porque es muy nuevo. Y pues un día me encontraba leyendo un artículo acerca de la pobreza menstrual en Nepal, que es la verdad o sea, una tragedia horrible, y pues gracias a las cookies del internet me encontré la página de Instagram de la colectiva que te estaba diciendo de menstruación digna. Y pues después de leer acerca de ello, me di cuenta de verdad de la magnitud del problema y de cómo estaba silenciado. Apenas en el 2020-2019 empezaron a, a sacar estas iniciativas de ley y todo eso para pues empezar a visibilizar el problema. Y pues inicialmente... Luna Roja era únicamente un proyecto social, como te decía, que recaudaba donaciones para después entregarlas a diferentes sectores vulnerables. Pero ahora me permito decir que Luna Roja se ha vuelto como una plataforma en redes sociales donde pueda hablar abiertamente de la menstruación tal y como debería de ser, ¿no? Sin estigma, sin tabús. Es que eso es, es tan importante porque justamente es un tema del que se
0: está comenzando a hablar, o sea, yo este término de pobreza menstrual, de menstruación digna, es algo que desconocí hace algunos meses, entonces qué importante hablar de esto y qué importante invitar a las chicas a que formen parte de este activismo menstrual Oye, ¿y qué nos puedes contar en cuanto a la legislación en México en relación justamente con la menstruación? Pues
3: ve, hay dos caras a la moneda, una Buena y una no tan buena. Les cuento primero la buena. Eh, hace unos meses, en abril me parece, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Educación, también conocida como Ley de Menstruación Digna, y esta propone la gratuidad de los productos de gestión menstrual en los planteles educativos públicos de educación básica y media super superior de todo el país. Un gran paso porque pues empezó a hablar ¿no? de la menstruación en el Congreso. Y pues todavía falta que la apruebe el Senado. Pero, también ahí viene otra buena parte, ya van dos estados, Michoacán y Oaxaca, que aprueban esta iniciativa y que ya están dando eh, productos gratuitos, eh, productos de gestión mensual gratuitos en las escuelas. Es un súper avance. Y por otra parte, ahora sí, agárrense, porque les va a dar mucha indignación, mucha impotencia, pero fue otra iniciativa que fue negada y lo que se pro proponía era quitar el IVA de los productos de gestión menstrual, ya que, obvio, son productos de primera necesidad. Pero no, no. De 414 diputados y diputadas, 218 votaron en contra de esto, en contra de las mujeres, y en contra de que los productos de gestión menstrual son de primera necesidad. No, indignadísimas. Pero lo que más me, me causa como impotencia es que cuando estoy leyendo el tablero de los diputados y diputadas que votaron, me encontré como con 30 que eran mujeres. Y entonces yo decía, ¿cómo? ¿Pero cómo? Si ellas también menstruan o menstruaron en algún, en algún punto de su vida. Y luego me, me quedé pensando y con esta idea me explotó la cabeza literal porque a nosotras mismas nos han enseñado a validar el tabú de la menstruación. O sea, casi casi nos, nos hemos tragado la idea de que nosotras tenemos la culpa de menstruar. Cuando no, pues es incontrolable <ríe> menstruar y pues me hace de lo más triste que mujeres que viven un proceso menstrual no se hayan puesto en los zapatos de las más vulnerables, porque chance a ellas sí les ven la diferencia de esos 16 pesos del IVA. Muchísimo, y es que yo pienso que la, el
0: privilegio eh, nubla eh, la realidad, ¿no? O sea, no, a mí también me sorprende muchísimo y claro que es indignante porque son productos de, de primera necesidad, deberían ser gratuitos. La, las personas, las mujeres de más bajos recursos no deberían de tener ningún problema con eso. Oye, queridísima, vamos con la segunda canción que tú propusiste. Esto es Lo bailado de Jimena Sariñana.
2: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música.
0: Qué
4: duro, qué duro. Lo helado, qué duro. No lo tomes personal. Después de otoño y primavera.
0: Oye Raquel, vi un post de Instagram en la cuenta de Luna Roja México sobre el autocuidado en nuestra menstruación. ¿Nos cuentas un poco de estas actividades tan importantes que nos recomiendan para cuidarnos y apapacharnos en
3: esos días? Sí, qué bueno que lo mencionas. Es súper importante el autocuidado en tu menstruación. Es la fase donde tu energía baja y por eso tienes que cuidar mucho tanto de tu salud mental como física, y algo que me ha ayudado a mí muchísimo antes de entrar a estas actividades en concreto es validar cómo me siento y aceptar que no pasa nada si el primer día de mi periodo no quiero mover ni un dedo, no quiero hacer ejercicio, no quiero hacer nada. O que sí siento si no quiero ver a nadie, ¿no? Luego nos pasa que no queremos ver a nadie en nuestra menstruación y decimos, bueno, no puedo. Puedes decir, no quiero, está bien, no pasa nada. Y hay una comparación brillante que me encantaría mencionar del ciclo menstrual con las estaciones del año a mí me voló la cabeza. La fase menstrual es el invierno. La fase folicular es primavera, cuando ya estás saliendo de tu menstruación, que ya empiezas a salir a la calle, ya te sientes más renovada, ¿no? La fase ovulatoria es el verano, que estás así en tu máximo esplendor, te sientes toda una empoderada, que quieres salir a la calle, quieres conquistar el mundo. Y la fase lútea, que es la última como la premenstrual, es el otoño, que estás como preparándote otra vez para el invierno, para el nido. Entonces, yo les diría, todo lo que hagan en invierno, todas las actividades que hagan en invierno, así como si hace frío todos los meses, háganlas en su menstruación. Tómense un tecito caliente, un café no, porque les, les irrita mucho, pero un té sí. Una cobijita, un buen libro, una buena película, retomar un hobby que hace mucho no hacías, dormir un poco más y bajar la velocidad. Oye, está increíble porque
0: es, primero es muy bello todo lo que nos dices y y es tan importante también poder reconciliarnos, poder aceptarlo, ¿no? Poder entender que es algo que nos va a pasar muchos años y entonces qué mejor que, que poder vivirlo de mejor manera. Así que me encanta ese contenido que subes a Instagram. ¿Cómo te podemos encontrar para que todas las chicas tengan bien presentes
3: estos tips y toda esta información sobre nuestra menstruación? Sí, mil gracias. Me pueden encontrar en Instagram, ya después luego si abro otras cuentas se las compartiré a Julia, pero en Instagram como lunaroja.mex. M -E -X.
0: Lunarroja M-E-X Lunarroja.mex Oye, y por último, ¿algún mensaje que le quieras dar a las personas que nos escuchan para reconciliarnos con nuestra menstruación? Sí,
3: qué bueno que lo dices. Les diría, sin miedo al éxito. <risa> o sea, no, pero sí, no tengan miedo a salir de esa burbuja del tabú, ¿no? La menstruación no es sucia, no es asquerosa, ni mucho menos es vergonzosa. Una vez que hayan podido aceptar esto, podrán ver que literal pueden planear su vida de acuerdo a su ciclo menstrual. Y es algo súper, súper bello.
0: Ay, oh, agradezco mucho tu tiempo, Raquel. Gracias también por tu labor de activismo fundamental en la lucha feminista. Te mando un abrazo grande, Raquel. Otro, Julia.
3: Gracias por recibirme.
0: Gracias a ustedes por sintonizarnos en una emisión más de Voces en Resistencia. Sigamos hablando de todo lo que nos atraviesa, de todo lo que nos une. Sigamos exigiendo todos los derechos para todas las mujeres. Oigan, antes de despedirnos, quisiera leerles un texto que encontré en el blog Vulva Sapiens, escrito por Erika Pérez, para seguir nombrando y apropiándonos de nuestra menstruación. Aproximadamente más de la mitad de los cuerpos humanos que habitan este mundo han sentido o sentirán alguna vez fluir sangre entre las piernas. Sangre que no es producto de una agresión, sino de una compleja y fascinante danza hormonal menstruamos y aún antes de hacerlo aprendemos a nombrar esa experiencia con las palabras de alguien más escuchamos a las mayores decir con pesar que les bajó que vino Andrés madres, tías o abuelas nos enseñan a ser discretas a ocultar todo lo que pudiera sugerir la presencia de nuestra sangre la publicidad nos vende frescura, libertad comodidad para esos días en los que un líquido azul nos arruina todo Vamos aprendiendo que por alguna misteriosa razón, sangrar es vergonzoso. Aprendemos a hablar en bajito, y si es posible, a no hablar de ello. A dejar en el silencio nuestra sangre al menos por los 30 años que vivamos esa experiencia. No creo que frente a la vergüenza y el silencio que socialmente se ha impuesto sobre nuestros cuerpos menstruantes, tengamos ahora que divinizar la menstruación y aullar a la luna en rituales cada vez que llega pero sí que recuperemos el poder de nombrar lo que pasa en nuestros cuerpos. Nombrarnos con nuestras palabras y, si es posible, en voz muy alta. A mí me gusta ver las reacciones de las personas cuando en alguna conversación digo «Estoy menstruando, sangre menstrual, copa menstrual». Es muy divertido, es como si dijera algo horrible, que ruboriza e incomoda a quien lo escucha. Creo que de eso se trata, de incomodar el cómodo orden del silencio y vergüenza en el que han encerrado a nuestros cuerpos. Erika Pérez.
2: Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces-en resistencia, en Twitter como arroba violeta radio-fm y reactor 105.
0: ¿Y tú? ¿Cómo resistes? Gracias por sintonizarnos en una emisión más de Voces en Resistencia. Sigamos hablando de todo lo que nos atraviesa, de todo, todo lo que nos une también. Sigamos exigiendo todos los derechos para todas las mujeres. Recuerden escribirnos a nuestras redes sociales para contarnos ustedes cómo resisten, porque lo decimos siempre en este programa. Todas resistimos, pero cada una de acuerdo a sus procesos y a su historia de vida. Así que están invitadísimas a participar en este que es su espacio, a proponer temas y a que sus voces y su historia salgan en Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrikson, me pueden encontrar en cualquier red social como arroba Julia Didri y pues las espero la siguiente semana. Adiós.
2: Resistamos juntas.